0: La curiosa historia de España, episodio 43, evolución de los bandos en la guerra civil. La situación de la república y la de los sublevados son diametralmente opuestas al comienzo de la guerra. La república se caracteriza por la fractura existente entre sus partidarios que la observamos en los cambios iniciales de presidente del gobierno, con Casares Quiroga. Martínez Barrios y José Giral. Los sublevados caminan hacia la unidad, cuyo exponente es Franco como jefe militar y político al morir los generales Sanjurjo y Mola. En la España republicana, el fracaso de los tres primeros presidentes dio lugar a otros gobiernos más estables, como el gobierno de Largo Caballero y el gobierno de Juan Negrín. Respecto al gobierno de Largo Caballero, el líder formó un gobierno de coalición en 1936 por encargo de hazaña. El gobierno estaba formado por el PSOE, el Partido Comunista, los republicanos, nacionalistas vascos y catalanes y los anarquistas. Trasladaron su gobierno a Valencia debido al avance de los sublevados. Realizaron reformas políticas, agrarias y militares como la creación del ejército popular. La CNT, FAI y POUM pretendían la revolución proletaria para vencer al fascismo. El PSOE, los comunistas y la UGT pretendían hacerlo con el fortalecimiento del Estado. En mayo de 1937 se produjeron en Barcelona unos enfrentamientos entre CNT y POUM, partidarios de la revolución para alcanzar el apoyo social, y el PSUC, ERC y UGT, partidarios del gobierno. El enfrentamiento acabó con 200 muertos, la derrota de CNT y POUM y la crisis de gobierno. En cuanto al gobierno de Juan Negrín, afiliado del PSOE, era partidario de la unidad de las fuerzas republicanas. Contó con el apoyo de los comunistas. Trasladó el gobierno de Valencia a Barcelona en 1937 buscando el control de la industria bélica catalana. Su gobierno aprobó el documento Los 13 Puntos de Negrín para lograr un acuerdo con los sublevados, que fue rechazado por Franco. En 1939, el coronel Casado se sublevó contra el gobierno de Negrín para facilitar una negociación con Franco y el final de la guerra. En el bando sublevado, la muerte de San Sanjurjo y Mola puso a Franco como líder al frente de los sublevados. Se denominaron nacionales por su defensa de la unidad de España. La Junta de Defensa Nacional proclamó el estado de guerra, suprimió los partidos del Frente Popular, restituyó las tierras a sus dueños, entre otras medidas. La Junta de Defensa Nacional desapareció para otorgar el mando único a Franco como jefe del gobierno del Estado español y generalísimo del ejército. El fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera permitió a Franco encabezar la falange y con un decreto unificar falangistas y carlistas en la falange española tradicionalista y de la Jones. La Ley de Administración General del Estado concentró en Franco el poder ejecutivo, legislativo y judicial. La Ley de Prensa estableció la censura. El Fuero del Trabajo anuló los sindicatos para controlar a obreros y empresarios. El Estado era confesional con subvenciones a la Iglesia, se abolió el divorcio y el matrimonio civil y la educación regresó al clero. Se aprobó la ley de responsabilidades políticas que declaraba rebeldes a los que se hubieran enfrentado al movimiento nacional, institucionalizando la represión a los vencidos. En cuanto a la evolución económica, la España republicana contaba con las zonas más industrializadas, importantes zonas mineras y agrícolas. La colectivización fue muy amplia en el campo y en la industria. Los comités controlaron los transportes, los servicios urbanos, los suministros militares, las fábricas y los talleres. También se intervinieron las cuentas corrientes y los depósitos bancarios. La guerra se financió con emisiones de deuda pública y después con las reservas de oro. En cuanto al bando sublevado, este contaba con zonas agrícolas, por lo que no padeció problemas de abastecimiento, pero sí carencias industriales. Paralizó la reforma agraria. El control de la producción fue muy estricto por la autarquía. Y contó con la colaboración de propietarios rurales, empresarios y financieros como Juan Marx, que aportó grandes cantidades de dinero. Intentaron conquistar la Franja Norte para compensar su déficit industrial y de materias primas. Se financió con préstamos de Mussolini y de Hitler, que devolvieron en dinero a Italia y en materias primas a Alemania, concretamente en Wolframio. Como conclusión, la España republicana contaba con las zonas industriales y mineras más ricas del país. La fragmentación ideológica y de actuación política facilitó su derrota. Los sublevados contaron con la zona agrícola del país. La unidad de todos los grupos que la integraban en un objetivo común y la ayuda exterior posibilitaron su éxito. ¡Qué fascinante resulta la historia!